0: És valóban így van, ahogy Itza is mondta, ma egy nagyon-nagyon fontos témáról fogunk beszélni. Ugye én már több mint húsz éve foglalkozom azzal, hogy embereknek próbálok segíteni abban, hogy hogyan tudnak egészséget megőrizni, és ami férjemmel együtt, ami közös névjegykártyánkon van egy olyan motto, hogy az, ami célunk, hogy embereknek segítsünk abban, hogy egészségesebben tudjanak élni, és minél hosszabban, minél jobb minőségben tudják ezt az életet élni. Most úgy gondolom, hogy a mai téma teljesen visszamegy az alapokhoz, hiszen én 20 évvel ezelőtt is beszélhettem volna erről, ha tudtunk volna erről a témáról ennyit, mint a mai napon, amit el tudok mondani, és tudni kell, hogy a bélflórával kapcsolatos kutatások tulajdonképpen 2012-es, 2013-as eredményeket tudnak csak felmutatni, mert hogy, hogy akkor jöttek ugye a, a különböző vizsgálati eredmények, hangsúlyozom, ezek mindig orvosi kutatások, és akkor értettük meg, hogy tulajdonképpen minden az ég adta világon innen indul el, innen indul ki, Tehát azért ez alapelőadás, mert majd az összes témakör, amiről fogok a későbbiekben beszélni, erre vezethető vissza. És én azt gondolom, hogy mindig, ha egy-egy új embernek meg akarunk mutatni valamilyen témakör, akkor ezt az előadást kell majd későbbiekben is, hogy megnézze. Na ezek után, hogy így felvezettem, hogy miről is fogok beszélni, hogy mennyire régre nyúlik vissza maga a a Bélflóra ismerete, azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye a modern orvostudomány megalapítója nem volt más, mint a görög hipokrátész, akire ugye mi az orvosi eskünket tettük le, és bizony hogy időszámításunk előtt a harmadik században már megmondta, hogy minden betegség a bélből ered. Tehát ő már ezt tudta, nyilván nem tudta azokat a bizonyítékokat, amit ma már e, tudom. Aztán később elég sokat kellett várni, mert ugye a 19. században jött egy újabb lépés. Ugye egy Nobel-díjas tudós, őt úgy hívták, hogy Ilja Necsnyiko. Ugye ő vizsgálta azt, hogy milyen összefüggés van a hosszú emberi élet, illetve a testben lévő jótékony baktériumoknak az egészsége között, és neki volt egy hasonló mondása, ő azt mondta, hogy a halál a vastagbélben kezdődik. Tehát ezt már ő is tudta, és hogy mondtam, most már tudjuk, hogy a legújabb kutatási eredmények azt mondják, hogy ez valóban így van, az emberi problémáknak a 90%-a abból ered, hogy a gyomor-bérrendszerben valamiféle olyan működési rendellenesség kezdődik, ami hoz magával egy csomó más problémát. Ugye tudni kell azt, hogy az emberi testben rengeteg kicsi ezett mikróba él, ez százbilliónyi a számok, tehát ez egy hatalmas nagy szám. Ott vannak a testüregeinkben, illetve a testünk felszínét is ezek a kis élőlények borítják be. Ott vannak a szájüregben, az orban, a fülben, a gyomorbérrendszerben, a nemiszervekben, illetve a bőrünket beborítják ezek a kis élőlények de ugye a legtöbb a gyomor található, és azt tudni kell, hogy a gyomor is nem csak baktériumok, hanem gombák és vírusok is találhatóak, és ez nem egyenlőségél azzal, nem minden gomba és vírus, meg nem minden baktérium rossz, hanem vannak közöttük nagyon jótékonyak is, és vannak olyanok is, amik rosszak, illetve vannak olyanok, amik úgy viselkednek, attól függően, hogy ki van többségben, a jó vagy rossz arcokat fogják nekünk mutatni. Na most, hogyha a bélbaktériumokról beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy elég nagy tömegben élnek bennünk. Ugye azt mondják a tudósok, hogy nagyjából az agyunk méretével megfelelő, vagy az agyunk súlyával megfelelő mennyiségű bélbaktérium van bennünk. Ez egy másfél-két kilogrammi mennyiség lehet, van, aki még ettől is többet mond. És azt is tudni kell, hogy tulajdonképpen a szervezetben mindent ők fognak irányítani. Nagy, hasonló létfontosságúnak nevezhetőek, mint az egyéb ilyen létfontosságú szerveink, mint a szívünk, a tüdőnk, a májunk vagy az agyunk. Tehát ugyanolyan fontos az is, hogy ezek a bélbaktériumok baktériumok bennünk hogyan tudnak megfelelőképpen működni, Ugye összefoglalva, mit is csinálnak ezek a jótékony bélbaktériumok? Egyrészt a táplálék emésztését segítik, illetve segítik annak a felszívódását. Egy fizikai gátat képeznek, tehát magyarul a betolakodók nem tudnak behatolni, és ugye itt a betolakodón sok mindent értünk, a rossz baktériumokat, de például az ártalmas vírusokat is értjük ez alatt, vagy egyéb olyan, olyan parazitákat, ami nekünk árthat. Aztán fontos az is, hogy egy mérektelintős szervként fogható fel a bélflórán. Tehát tulajdonképpen nevezhetjük akár második májunknak is, mert hogy egy csomó olyan mérgező anyag anyagot semlegesít eltávolít, amivel ugye mi először érintkeznénk, mert ez az első védelmi vonalunk. Ugye fontos az is, hogy befolyásolja az immunrendszerünk működését, tehát tulajdonképpen egy immunszervnek is tekinthető, mert különböző immunsejteknek a képződésében tudnak segíteni, de nagyon fontos, hogy az autoimmun folyamatoknak a megelőzésében is nagyon nagy szerepük van, erről majd a későbbiekben fogok beszélni. Amellett ugye termelnek olyan anyagokat, amire nekünk szükségünk van a különböző életfunkcióinkhoz, különböző enzimeket, egyéb anyagokat, például az agy működéséhez szükséges vitaminokat, vagy ingerület átvívő anyagokat is termelnek ezek a jótékony baktériumok. Mi az, ami ezek ellen dolgozik? Ugye három nagy csoportba sorolható az, hogy miért nem működnek ezek megfelelőképpen, mi károsíthatja ezeket a jótékony bélbaktériumokat. Ugye az első csoport olyan anyagok, amik egyszerűen negatívan befolyásolják ezeknek a szaporodását, ugye itt a baktérium telepeknek az összetételét. Ide sorolhatók a különböző vegyi anyagok, de ide sorolhatók az élelmiszerekben levő olyan anyagok, amik ugyanilyen hatásúak, majd fogok róla beszélni például a finomított szénhidrátok, a frutóz, a glutén, a vízben lévő klór, és tulajdonképpen minden gyógyszert ide sorolhatnánk. Ugye a második fontos dolog, ami miatt nem tudnak megfelelőképpen működni, nem. hogy nincs a számukra elegendő tápanyag, tehát egyszerűen nincs elég táplálék, vagy olyan táplálék kiegészítő, amit beviszünk, ami az ő megfelelő szaporodásokat, működésüket segítené. Illetve a harmadik nagy dolog, hogy a stressz gátolja a működésüket, és károsítja is a bélflórát. Na most meg kell még egy fogalmat ismernünk, ez a mikrobiom fogalma. Ezt kell, hogy tudjuk, mert lépte nyomon ezzel az emberek találkoznak, mert nagyon sok helyen beszélnek arról, hogy őrizzük meg a mikrobiomunk épségét. Mit jelent ez a mikrobiom? Tulajdonképpen azt jelenti, hogy bennünk együtt élnek olyan, olyan, gyakorlatilag olyan komplex ökoszisztéma, ökoszisztémát jelent, ugye, Porque olyan mikroorganizmusokat, mondhatnánk így, amiknek a genetikai anyagával is együtt kell, hogy éljünk, mert ugye ez az örökítő anyag szintén hat ránk, és ugye összességében ezt nevezzük mikrobiomnak. Ugye a mikro az azt jelenti, hogy picike, a biom pedig azt jelenti, hogy valami természetesen előforduló valamiféle életközösség, ami egy nagyon nagy területet foglal el. A nagyon nagy terület az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberi testet foglalja el és minden egyes testi génünkre 360 ilyen ilyen másik gén, tehát ilyen mikrobiális gén jut, tehát tulajdonképpen sokkal több ilyen gén van, mint a saját testi génjeink, és ezért egyébként befolyásolják azt is, hogy amit mi a génjeinkből ki tudunk hozni, tehát rossz gének működését gátolhatják, a jókét pedig segíthetik. Ugye szintén Hippokratésznek volt egy olyan mondása, hogy ételed legyen az orvosságod, és orvosságod legyen az ételed. Ugyanezt mondja a mai tudomány, ugye van egy olyan alakja a mai mikrobiomkutatásnak, hogy úgy hívják, hogy dr. Alessio Fazzano. ő az, aki gyakorlatilag ennek a, a mestere, ennek a, az atyja és ő mondta ugyanezt, hogy a mikrobiom egészségét és változatosságát tulajdonképpen az elfogyasztott táplálékunk határozza meg. Tehát mindig oda lyukadunk ki, hogy amit megeszünk, az a világon a legfontosabb, és ezért kell odafigyelni a megfelelő táplálkozásunkra. Na most azt is tudni kell, hogy a bélflóránk befolyásolja azt is, hogy valakinek a gyulladás szintje milyen magas lesz, hogy tulajdonképpen szidhatjuk is vele a gyulladást, illetve csökkenthetjük is vele a gyulladást. Ugye a legfontosabb baktériumok, amiket a mai nap kutatnak, ezek a pifidobaktériumok, illetve a laktobacillus törzsek, tehát ezen a téren folyik a legfőbb kutatás, és A kutatás kimutatta, hogy tulajdonképpen a mikrobiom akkor alakul ki, amikor megszületik egy gyermek, mert hogy áthalad a szülő csatornán, normál esetben ugye az hüvelyén, és igazából, amivel itt találkozik, jótékony baktériumokkal, azok fognak majd megtelepedni az ő vérrendszerében, és ezért nem mindegy, hogy valaki normál szüléssel vagy császármetszéssel jön a világra, mert hogy teljesen más lesz a mikrobiomja, más lesz a bélflórája is. Ugye a hüvelyúton született gyerekeknél a laktobacillusok dominálnak, a császármetszéssel született gyerekeknél pedig olyan a bőr felszínén található baktériumok, amik potenciálisan kórokozók lehetnek, és ezért van az, hogy nyilván ők egy komoly hátrányjal fognak indulni. Aztán később az sem mindegy, hogy anyatejjel vagy tápszereletetünk-e egy gyereket, mert ez is befolyásolja a bélflóráját. Na most mondtam, hogy az teljes babáknál sokkal cílus ugye ezek például a tejcukor lebontásában is ö, tudnak segíteni, ezért tudják az anyateljet a, a, a csecsemők megfelelőképpen ö, hasznosítani. És ugye emellett ezeknek a babáknak, akiket tejel is táplálnak, illetve természetes módon születtek, a bifidobaktériumok mennyisége is több lesz bennük, ami pedig hozzájárul ahhoz, hogy egy normál emésztőrendszer, egy normál bélnyálkahártya alakuljon ki, ami megint csak a későbbiekben véd a nagyon sokféle betegséggel szemben. Ugye ezért van az, hogy sajnos, aki császár meccséssel született, hogy mondtam, hátrányból indul. Ugye van néhány probléma, például ötszörösére emelkedik az allergiakockázat náluk, Háromszorosára az ADHD kockázata, ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitást jelenti, kétszeresére az autizmus kockázata, 80%-kal nő a lisztérzékenység kockázata, 50%-kal a felnőttkori cukorbetegségé, illetve 70%-kal az egyes típusú, ez egy autoimmun cukorbetegség, amikor a hasnyelmiregyet megtámadja egy autoimum folyamat, és egyszerűen nem lesz inzulin termelés, ennek a kockázatai is sokkal nagyobb azoknál, ahol nem alakul ki a megfelelő bélflóra. Na most akkor kezdjük el kielemezni azokat a problémákat, amit az elején említettem, azt a három nagy problémakört, és akkor nézzük meg, hogy ezekre milyen megoldást található. Ugye az első, amit mondtam, hogy káros vegyi anyagokkal találkozunk léptelnyomon. Ugye rengeteg szintetikus vegyület kerül velünk kapcsolatba, úgyhogy megtapintjuk, belélegezzük, bőrünkre önként és dalolva rákenjük, vagy elfogyasztunk olyan élelmiszereket, amelyekben ez, ezek találhatók. Ugye tudni kell azt, hogy bizony több száz ilyen vegyület található egy-egy embernek a szervezetében, ugye már az újszülöttek Öldögzsinór vérébe is kimutatták, hogy 223 szintetikus vegyület található. Ezek mind szeretik a zsírt, ugye ezért lipofilek, ami azt jelenti, hogy a belső elválasztás a mirigyekhez, illetve a zsírszövetekben tárolódnak, tehát a belső mirigyekben felhalmozódnak, vagy a zsírszövetekben tárolódnak. Na most van egy-két nagyon veszélyes dolog, ugye az egyik például a bisphenol A, amit hormonhorrornak is szoktak hívni, bármilyen furcsá hangzik, ezt eredetileg gyógyszerként használták, egy hormonpót gyógyszerként, aztán rájöttek, hogy az nem oké, és később rájöttek, hogy ebből műanyagot lehet gyártani, és elkezdtek műanyag, műanyagot gyártani belőle és kiderült az emberek 93%-ában gyakorlatilag nyomokban megtalálható ez a bisphenol A, és bizony hormonális zavarokat tud okozni. Aztán vannak olyan növényvédő szerek, mint például a glifozát, majd mindjárt beszélek róla, vagy a klór, ami ott van a vizeinkben, tehát gyakorlatilag a csapvizet hiszik valaki, és sima csapból a normál csapfizet, akkor azt általában elég rendesen megszokták szokták vegyszerezni, csak hogy az a gond, hogy ez a mennyiségű vegyszer, ami bent van a vizeinkben, az gyakorlatilag a bélflóránk számára az, az egy halálos ellenség. És, ö, Ugye ezek mind károsítják a bélbaktériumokat. Ahogy az előbb mondtam, van egy olyan növényvédőszer, amit úgy hívnak, hogy glifozát, és például a GMO-s élelmiszereknél ezt erőszeretettel használják, és sajnos benne is marad ezekben az élelmiszerekben, ugye például a gabonákban és egyéb, egyéb termesztett élelmiszerekben. Na most azt tudja csinálni, hogy hogy van egy olyan enzim, ami a méregtelenítésben vesz részt, és ezt a bélbaktériumok termelik, ez a citoklon P450 nevű enzim, és hogyha ez nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben, akkor gyakorlatilag nagy a valószínűsége ö, annak, hogy károsodik a bél, illetve ártalmas kerülhetnek át a bélfalon keresztül a mi keringésünkbe, tehát nagyon komolyan sérül a mi méregtelenítésünk. Ugye a vízről is beszéltem, ott egy nagyon egyszerű megoldás van, mert a klóros vízzel egyszerű a dolog, tulajdonképpen egy víztisztító berendezésre van, van csak szükség, és elég mondjuk egy aktív szenes szűrő is, ahol a klort és a klór származékokat kiszűrjük, és ugye ettől kezdve már védjük a bélflóránkat. Ugye ezt régebben is elmondtam, hogy hiába veszünk be mi probiotikus terméket, ha a klóros vízzel isztjuk, akkor gyakorlatilag semmit nem csináltunk. Jó, aztán itt ki a veszélyes vegyszerrel kezelt élelmiszereket. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát lehetőleg vegyünk mondjuk bioélelmiszereket, amiben nincs vegyszer, célszerű termelői piacon vásárolni, próbáljuk megkerülni a konzerveket, a konzervdobozok is be vannak olyan anyaggal, például egy BPA nevű anyaggal, ami hő hatására kioldódik, nagyon komoly mérgező hatása is lehet vagy nagyon sok ilyen feldolgozott ételben ott van az adalék, a tartósítő, a színezék, a mesterséges ízesítőanyag. Ez mind-mind nagyon károsabb a bélflóránkra nézve. Különböző edényekben, akár a teflon edényekben is lehet olyan anyag bevonatként, ami akár rákkeltő anyagot is tartalmazhat. Mi sokszor beszéltem már előadásokban, hogy ne mikrózzunk, felejtsük el a mikrohullámú sütőt. Egyrészt ugye a mikróban használt műanyag edényekből veszélyes vegyületek kerülhetnek az ételekbe. A másik, hogy a mikro, mint halálsugár igazából az ételt egy halott anyaggá változtatja. És, erre is voltak vizsgálatok, hogy tulajdonképpen ez a halott élelmiszer tönkre fogja tenni a mi tehát egyáltalán nem szabadna se gyereknek, se felnőttnek mikrozott ételeket enni. Ugye a műanyagok egyébként is károsak, ezt mondtam már, hogy mi a negedényben próbáljunk meg nem tárolni, nem fóliába csomagolni dolgokat, ne ígyünk műanyag palackokból, de például akár még a légfrissítőket is célszerű mellőzni, mert azoknak is komoly következménye lehet, és szintén ártalmasok a bélflóránkra. Mit célszerű használni? Mindenféleképpen célszerű a háztartásunkban olyan higiéniai termékeket használni, olyan szappant, olyan dezodort, olyan foggélt, olyan sampont, olyan testápolót, olyan kozmetikai szert, illetve olyan tisztítószert használni, ami környezetbarát, ami biológiailag lebomlik, és amit ha lenyelünk is, vagy a bőrünkre kenünk is, semmiféle problémát nem okoz. Tehát célszerű ezekhez fordulni. Ugye jön a táplálkozásunk, a következő kérdés, hogy akkor mit is tehetünk, mit kerüljünk, mit ne együnk, és mit együnk ahhoz, hogy a mi bélfloránk egészséges maradjon. Én mindenkinek tudom ajánlani azt, hogy célszerű időszakosan böjtölni, illetve célszerű a kalóliat csökkentett étkezésen is elgondolkodni. Ugyanis ezek mind előnyösek, Arra nézve, hogy az egészséges mikrobiomnak gyakorlatilag ezekre a dolgokra igenis szüksége van. Ahogy mondtam már, 2012-es, 2013-as vizsgálatok azok, amik igen sok mindent felszínre hoztak. Például volt egy olyan 2013-as cikk a Nature nevű elég komoly folyóiratban, ahol azt mondták, hogy hogy valóban az, hogyha kalóriakorlátozottan étkezünk, az segíti olyan baktériumok elszaporodását, amik az életünket meghosszabbítják, és csökkent olyan baktériumoknak a szaporodását, amik az életünket megrövidítik. Tehát ezek konkrétan kimutatott tények, illetve azt is kimutatták, hogy az időszakos böjt szintén hasonló jó hatással bír, mint a kalóriakorlátozás, és ezért embereknek legalább évi négyszer mondjuk, amikor évszakváltások vannak, célszerű lenne egy-egy ilyen bőjtöt beiktatni az étrendjébe. Én fogok hamarosan egy ilyen előadást tartani, ahol erről fogok beszélni, hogy milyen előnyei vannak ennek, és ezt hogyan is érdemes megtenni. A következő, ahogy mondtam, milyen tápanyagok azok, amit célszerű kerülni. Hát beszéltem már a finomított szénhidrátokról, ugye a finomított szénhidrátok olyan baktériumok szaporodását fogják segíteni a bérflóránkban, ami az egészségünk szempontjából abszolút káros. A finomított szénhidrátok mellett ott van egy olyan édesítőszer, ami egy természetes édesítőszer, a fruktóz, hiszen növényekben, gyümölcsökben ö, található. Csak hogy az a gond, hogy a feldolgozott élelmiszerekben rengeteg van belőle a mai ö, táplálékainkban, és ugyan a fruktóz nem meg hirtelen az emberek vérszukor szintjét, mintha sima glukóz tennének, viszont mivel a májnak kell lebontani, hatalmas nagy terhelést ró a ö, májunkra, és hosszú távon nagyon komoly következményei lehetnek. Például állatkísérletekben fruktózzal tudnak úgynevezett inzulinrezisztenciát előállítani. Ez ugye azt jelenti, hogy az inzulint nem tudja a szervezet hasznosítani, és nagyon komoly következményei vannak ennek. Azt is tudni kell, hogy amikor a májban bomlik a fruktóz, akkor nagyon sok kutysa fog keletkezni. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy megemelkedik a vérnyomás, nagyobb lesz az esélye esetleg egy közfényes problémának, vagy egy besekülnek egy vese-betegségnek. Tehát ezért sem célszerű nagy mennyiségben fruktózt használni. Egyébként a fruktózról azt is kell tudni, hogy nagyon komoly májkárosító hatása is van, hogyha túlzásba visszük a használatát. Ugye azt még célszerű tudni, hogy amikor ipari fruktózt használnak élelmiszerekben, akkor ez tudni az egy kukoricaszirupból, nyerik, ami nem csak fruktózt tartalmaz, hanem feledésben fruktózt, tehát gyümölcszukrot, feledésben glukózt. Hát ez igen rendesen megemeli az embereknek a vércukorszintjét, és nagyon komolyan hozzájárul az elhízásnak a a kifejlődéséhez. Ugye most mondhatják azt sokan, hogy oké, okay, rendben van, de miért baj az, például a gyümölcsökben is ott van a fruktóz, hát az őseink is, meg bárki evett gyümölcsöt, igen. Régebben is az emberek ettek gyümölcsöt, de úgy ettek, hogy amikor nyár vége volt, ősz volt, megették a gyümölcsöt, Szépen a zsírpárnájukat meg is növesztették ezzel, és aztán tényleg szépen felhasználták ezeket a megnövesztett zsírpárnákat, de nem egész évben ettek ilyen tartalmú élelmiszereket, és nem ilyen ipari, kivitelben, tehát ezért nem mindenki ezt hogyan történik meg. Valóban, ha gyümölcsbe eszünk, a rostok késleltetik ezeknek a felszívódását, de akkor sem egészséges nagy mennyiségben. A másik ilyen pont az, hogy sokan azt gondolják, hogyha mesterséges édesítő szereket használnak, az milyen szuper, mert abban nincsen kalória, és akkor tulajdonképpen azzal ők ott tesznek, és fogyni fognak. Hát elárulom, hogy ez egy hatalmas nagy tévedés, ugyanis szintén vizsgálatok voltak, olyan irányban, hogy megnézték, és a mesterséges szerek nagyon rossz irányba befolyásolják a mi bélbaktériumainknak a, a működését. Tehát bizonyos bélbaktériumok itt is szaporodnak, de olyanok, amik nem jók nekünk, és ö, ö, olyanok pedig, ö, amik jó, jó, jótékony baktériumok, azoknak a számok kevesebb lesz. Volt egy ilyen vizsgálat, szintén megint 2013-ban közölték francia kutatók az eredményt, de előtte hangsúlyoznám, 66 ezer hölgyet vizsgáltak méghozzá 20 éven keresztül. Tehát 1993-tól 2013-ig. Ami azt jelenti, hogy megnézték, hogy akik mesterséges szereket isznak, olyan üdítőitalokat isznak, mennyire nő meg a kockázat arra, hogy ők cukorbetegek lesznek, és kétszer nagyobb kockázattal lettek cukorbetegek, mint akik nem ittak ilyen üdítőt, illetve vagy sima cukros üdítőt ittak. Egyébként nem azt mondom, hogy igyatok ilyet, semmilyet nem kéne inni, se cukros, se cukortalan. De hogy nagyon nagy tévedés az, hogy valaki azt gondolja, hogy az ilyen zéro cukor, zéró mindenféle energiaitalokkal, meg meg üdítőitalokkal ő az egészségét fogja szolgálni, egyáltalán nem. Pont, hogy hizlalni fogja saját magát, nem fogyasztani, és pont, hogy az egészségét károsítja és nem védi. Jó, a következő pont a gabonákban lévő olyan, fehérje, amit úgy hívunk, hogy glutén, és a gluténről nyilván mindenki hallott, nem én beszélek erről először, csak hogy emberek nem is gondolják, hogy a gluténnak gyakorlatilag milyen káros hatásai vannak, és nem csak azoknál, akik lisztérzékenységben szenvednek, hanem gyakorlatilag mindenkire káros hatással van a, a glutén. Ugye ö, csendes kórokozónak is szokták nevezni nagymértékben serkenti különböző gyulladásos anyagoknak a termelődését a ö, szervezetben, és úgy okoz károkat, hogy az emberek nem is tudnak róla. Nagyon sokaknál, akinek ö, gyakran van megmondja fejfájása, vagy valami ö, idegrendszeri problémája, ideges, stresszes, sokszor a glutén áll a háttérben, de később akár a depressió, demencia hátterében is sokszor található glutén. Illetve érdemes akkor is gondolni rá olyan problémáknál, és mindjárt sorolok egy csomót fel, amiből már többet mondtam, ami látszólag nincs összefüggésben vele, de mégis van. Mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Fejfájás, migrén, ugye ezt mondtam, szorongás, ADHD, ezt mondtam ez a gyerekkori hiperaktivitás, aztán a depresszió, memória zavarok, szklerózis multiplex, áles, ez egy nagyon súlyos idegrendszeri betegség általában halálos kimenetellel egyébként autoimmun betegség, az autizmus vagy furcsa neurológiai, tehát idegrendszeri tünetek. Itt mindig első lépés az, hogy gluténmentes étrendre kell áttérni. Na akkor egy pici magyarázat ehhez, hogy miköz ezeknek a dolgokhoz a gluténhoz. Hát ugye a glutén tulajdonképpen egy ragacsos összetevő, és gátolja a más tápanyagoknak a lebontását és felszívódását, és mivel a bélből a táplálék nagyon rosszul emésztődik, és nem is tud megfelelőképpen felszívódni, ez az immunrendszert rigadoztatni fogja, mert olyan anyagok keretkeznek, amit ő idegenként kell, hogy felismerjen. Most végső soron az fog történni, hogy a vékony bél fala ellen elindul egy gyulladásos folyamat, egy gyulladásos támadás. Ugye ilyenkor jöhetnek hasi panaszok, hasi fájdalmak, hányinger, hasfájás, székrekedés, vagy egyéb bél panaszok, és akár hasmenés, tehát a két ellentét is jöhet, és hogyha ez a dolog folytatódik, akkor bizony a bél átteresztővé válhat, és átteresztett olyan anyagokat, aminek nem szabadna átkerülni a szervezetbe, amilyen az immunrendszer kénytelen védekezni, és bizony nagyon komoly allergiás és autóimmun problémák kialakításában fog ez részt venni. Ugye a gluténnak az egyik fehérjéje, amit úgy hívunk, hogy gliadin, ez az, ami a legveszélyesebb, mert mindannyiunkban növeli a béláteresztő képességét, semmiféle hajlam nem kell hozzá, tehát önmagában ezt meg tudja tenni, és ahogy mondtam, gyulladást provokál, illetve még olyan gyulladásos anyagok is átkerülhetnek a keringésbe, ami később, itt jön be a kép, hogy hogy van kapcsolatban az agyunkkal, ami később agyi problémákat, autoimmun problémákat, de kockázatot is jelentősen növel, hogyha ez bekerül a véráramunkba. És ugye azt kell tudni, hogy gyakorlatilag van egy véragygát, ami védni az agyacskánkat, csak hogy bizony ez áteresztő válik a glutén hatására, és így súlyos adjeredelenességeket tud okozni. Na most azt is tudjuk, hogy aki lisztérzékeny, a lisztérzékenység kialakulásában szerepe van a sérült florának. tehát hogyha egy egyensúly vesztés van, fokozza a lisztérzékenység kialakulásának a kockázatot, illetve az, hogy milyen súlyosságban alakul ki, illetve ha már valaki lisztérzékeny, az pedig hat a bélflórára, és rontja a bélflóra állapotát. Na Most ezért van az, hogy a lisztérzékenyeknél gyakorlatilag nagyon sok neurológiai probléma van az epilepsiától a demenciáig, pont azért, mert itt összefüggés van a két dolog között. Nagyon rizikó tényezője a császármetszéssel született gyerekeknek, illetve akik sok antibiotikumot kaptak, hogy ők is esetleg lisztérzékenyé váljanak, mert ahogy mondtam, ezek károsítják a bélflórát. Van egy fontos megoldás, el kell hagyni a glutént a, a táplálékból. Eleve aki lisztérzékeny, ott egy életre szóló gluténmentességről beszélünk, de mindenki más jó tenne, hogyha a glutént minél kevesebbet enne, vagy kihagyná. Ugye 2013-ban, megint hangsúlyozom a dátumot, egy klinikán, egy nagyon híres orvosi klinikán, ez a Mayo Klinika volt egy olyan vizsgálat, ahol kimutatták, hogy az étrendből származó glutén bizony gyerekeknél egyes típusú cukorbetegséget tud okozni. És voltak állatkísérletek is, ahol gluténmentes étrendet kaptak olyan egerek, akik hajlamosak voltak egyes típusú cukorbetegségre, és ezzel megóvták magukat. Illetve a glutérról azt is tudni kell, hogy tönkreteszik, károsítja a bélflórát. Tehát nem csak a bélfalat, a bélflórát is. Mi az, ami még károsítja? Az antibiotikumok használata. Ugye a 20. században a legnagyobb gond az antibiotikum, illetve az, hogy egyre jobban immunisakká ellenállóvá válunk az antibiotikumra. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a gyógyszerként beszedett antibiotikum, hanem az állattenyésztésben használt antibiotikum ugyanilyen negatív hatású. Gyakorlatilag állatoknál fertőzések kezelésére használják, vagy a hozamfokozásra. Annak az a lényege, hogy mivel tönkreteszik az állatok bérflóráját, ez már két hét alatt megtörténik, olyan baktériumok szaporodnak el, amik az elhízásra hajlamosítanak, ezért az állatok jobban fognak hízni. De most tudni kell azt, hogy állatok húsába, tejébe is bekerülnek ezek az antibiotikumok, tehát magyarul saját magunkat is gyönyörűen tudjuk ezzel tönkretenni és hízlalni. Cél az lenne, hogy antibiotikumot csak akkor használjunk, ha nagyon fontos. Hölgyek, sokan nem gondolnak arra, fogamzásgátló tablettát, ha szednek, az egy szintetikus hormon, ami azt fogja eredményezni, hogy ez a hormon gyakorlatilag a bél nyálka negatívan fog hatni, sokkal fogékonyabb lesz a gyulladásokra, és ezért ugye a bélnek az áteresztő képességét fokozza, és például a gyulladásos bélbetegségek kockázata is jelentősen megnő azoknál, akik ilyen hormonkészítményeket kapnak. Aztán vannak gyulladáscsökkentő gyógyszerek, nem szteroid vagy szteroidgyulladás csökkentők, mind a kettő károsítja a bélflórát, mind a kettő károsítja a bélfalat is, és hogyha glutén jelenlétében történik ez, akkor ez még súlyosabb, még veszélyesebb. Na, akkor nézzük meg ezek után, hogy mit kéne ennünk, mi az, ami jó, ami jótékony bélbaktériumainknak. Nagyon fontos lenne, tehát egyrészt, amit elmondtam, finomított szénhidrátot, fruktozt hagyjuk ki a táplálékunkból, amennyire csak lehet ugye hagyjuk ki a glutént, és, és minden, minden olyan gabona dolgot, amiben glutén van, és felejtsük el a teljes kiörlési dolgokat is, azok még sokkal veszélyesebbek, mert ami benne van, az gyakorlatilag még nagyobb veszélyt jelent a, a, a Bél képességére. Erről én a következő előadásban fogok beszélni, ahol a Bél átteresztő képességéről beszélek, és hogy milyen dolgok fokozzák ezt, mert hogy ez, ahogy mondtam, az allergia, autoimmun és betegségeknek ez az alapja, hogy ezt tudnunk kell. Na, de akkor a jó dolgokról beszéljünk. Hogyan tápláljuk a, a mikrobiomunkat? Hát egyrészt uh, célszerű, jótékony uh, olyan ételeket enni, amiben vannak probiotikus baktériumok, uh, ilyenek például a joghurtok, de én a tejet nem ajánlom, majd azt a következő adásban megmagyarázom, hogy azzal mennyi probléma van, de például a kókuszjoghurtot vagy kókuszkefét nagyon tudnám ajánlani, a savanyított élelmiszereket tudom ajánlani, de ne ecettel készítsük, hanem sóval vízzel készített ilyen savanyú zöldségeket, Nagyon fontos tudni azt, hogy az ecet, az elpusztíthatja a jótékony bélbaktériumokat, viszont hogyha egy teljesavas erjesztéssel történik ez a a savanyítás, akkor ott, abban a lében rengeteg jótékony baktérium lesz található. Fontos az, hogy ne hőkezeljük ezeket a savanyúságokat, és semmiképpen ne, be, ne rakjunk bele cukrot, illetve mesterséges tartósítószert vagy színezéket sem, és ha lehet, ugye akkor ezek legyenek biozöldségek, nem zöldségek. A másik, hogy célszerű minél több prébiotikumot enni, ugye a prébiotikumok azok a rostok, amiket nagyon szeretnek a jótékony baktériumok, és ezeket átdolgozzák, és nagyon fontos olyan anyagok keletkeznek, amik védeni fogják ami mi bélfalunkat például, hogy nem tud átteresztővé válni. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket nem tudjuk, sem a gyomorsav, sem az enzimeink nem tudják megemészteni, csak a bélbaktériumok képesek őket feldolgozni, és mindig pozitív irányba befolyásolják az egészségünket, videek minket különböző hasmenéses problémáktól, különböző fertőzésektől, gyulladásos bélproblémáktól, javítják különböző tápanyagok felszívódását, elősegítik azt, hogy jó érzetünk legyen, tehát ezért az elhízást fogják megelőzni. Illetve egy olyan folyamatot fognak csökkenteni, ami nagyon fontos a cukorbetegeknél, illetve annak, akinek magasabb esetleg a vércukorszintje, mert hogy a cukor kötődhet Fehérjékhez, gátolja azok jótékony működését, ezt glikációnak hívják. Ez egy nagyon komoly gyulladást okoz a szervezetben, és inzulinrezisztenciát fog kialakítani, ami később a bélfal áteresztő képességét, kóros áteresztő képességét növeli. Na most fontos tudni, hogy a prebiotikumot vagy étellel, vagy étrend kiegészítővel célszerű bevinni. Nagyon sok ilyen prébiotikus rost van, például a nyers csicsókában, pittanglevélben, fokhagymában, póréhagymában, vöröshagymában, vagy a főt hagymában illetve a nyers spárgában is. Illetve a táplálék kiegészítőt használunk, például az aloevér a rostjai, ilyen nagyon jók kis prébiotikumok, a fruktólikok, szaharidok, vagy különböző olyan növények, amiben flavonoidok vannak, szintén nagyon jó prebiotikumokként szolgálnak. Aztán nagyon fontos az is, hogy emellett jó minőségű zsírt kell bevinni, mert a bélbaktériumok ebből tudnak dolgozni. Ugye őseink nagyon sok vadat halat ettek, és csak szezonálisan ettek zöldség egy gyümölcsöt. Na most a vadhúsban halban is nagyon sok az omega három zsírsal. És hogyha ebből nem eszünk eleget, akkor célszerű ezeket táplálék bevinni, de hangsúlyozom, ne legyen benne omega-6, mert az pont, hogy a negatívan hat a bélbaktériumokra. Az omega-3 kell ahhoz, hogy ezek megfelelőképpen tápláltak legyenek és megfelelőképpen működjenek. Ugye, ha sok gabonás szénhidrátot eszünk, ahogy mondtam már, magasabb a vércukorszint, károsíthatja a bélfalat. És pont ezért ugye azok az ételek, amik nem a vérszukor szintünket emelik, azok mindenképpen jók. Tehát az emberi gyakorlatilag mi mi emberek az evolúció során arra vagyunk találva, hogy a zsírból nyerjünk energiát, és nem a szénhidrátból kellene energiát nyernünk, és ugye ezért kellene nekünk jó minőségű zsírokat fogyasztani. És tudni kell azt is, hogy nem a koleszterintől kell félni, nem az okozza a szívérendszeri problémákat, hanem a gyulladás okozza a szívérendszeri problémákat. A koleszterin védi az agyunkat, védi a sejtjeinket, a koleszterin a D-vitamin előanyaga, a koleszterin a különböző hormonjainknak az előanyaga, és a koleszterin kell az agyunk számára is egy nagyon-nagyon fontos táplálék és építőanyaga az agyunk szempontjából. Tehát akinek a koleszterin szintje alacsony, az hajlamosabb a depresszióra és demenciára, tehát nem kell a koleszterin szintünket mesterségesen csökkenteni. És ugye, ahogy mondtam már az előbb is, próbáljunk meg úgy étkezni, hogy, hogy a vérszokor szintünk megfelelő legyen, mert az az bélflorenkat csak segíti, javítja. Mindenféleképpen a rostban gazdag étrend ami nagyon fontos, ugye ez gyulladás csökkentő étrendnek is hívjuk. Tehát különböző zöldségek fogyasztása rendkívül fontos. Jó. aztán amit még fontosnak tartok a flavonoidok. Fogyasztása. Ezek olyan növényi anyagok, amik sokféle növényben megtalálhatók, és ezek a flavonoidok fontosak a bélbaktériumok táplálása szempontjából, hogyha ezeknek a mennyisége megfelelő, akkor a bifidobaktériumok, illetve a laktobacillusok mennyisége jelentősen megnő, és jelentősen csökken a szervezetnek a gyulladás szintje. Sokféle dolog tartalmaz flavonoidokat, Kiemelném például a a kakaóbabot, a zöldteát, a kurkumát, a renzveratrolt e, például, és, és sorolhatták még sok olyan piros gyümölcsöt, aminek nagyon magas példala a flavonoid e, tartalma. Illetve az utolsó pont, hogy a stressz is nagyon negatívan hat, ahogy mondtam a bérflóránkra, stressz hatására nagyon sokféle gyulladáskeltő anyag keletkezik a szervezetünkben, e, és ez bizony gátolja a megfelelő e, bélműködést, károsítja is a bélbaktériumokat, illetve a béláteresztő képességet is kórosan fogja befolyásolni. Jó, hát egyelőre ennyi. Ez volt az elméleti rész. És